0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens, en ik heb vandaag twee fantastische gasten bij me mij in een, mijn virtuele studio. Dat is Pieter Marischal, schepen voor CD&V in Brugge, en Rick Dorfs, professor kerkelijk recht. Eh, zij hebben van, een, samen een boek geschreven over morgen, een boek dat een reflectie biedt over de toekomst, en ik ga vandaag met hen over dat boek uiteraard praten. Eh, welkom heren, welkom in deze virtuele studio.
1: Dank je. Dank u
2: wel.
0: Jullie zijn een duo die niet gekend zijn als duo, dus eigenlijk ben ik heel benieuwd van hoe jullie elkaar kennen. Hoe zijn jullie een schrijversduo geworden?
1: Wel, uh, Rick en ik hebben elkaar leren kennen toen Rick senator uh, net was geworden uh, en ik was toen jongere voorzitter van uh, CD&V. Wij hadden toen uh, een, met de partij een, een, verkiezings, een verkiezingsnederlaag geleden. En het enige goede nieuws eigenlijk aan die verkiezing was dat Rikker erbij was gekomen. Of dat vond ik toch in ieder geval. Uh, we, zijn toen, uh, we hebben toen kennis gemaakt, we hebben toen uh, veel gesprekken gehad en we kwamen er al heel snel achter dat we dezelfde mening hadden over heel wat zaken. Waaronder toen uh, de noodzaak uh, voor vernieuwing in onze partij. Daar hebben we toen een boek over geschreven. Uh, in 2011 uh, was dat Wie mooi wil zijn moet leiden, met korte ei. Uh, en al die jaren hebben we contact gehouden en zijn we in gesprek gebleven, we zien elkaar heel regelmatig. En op het moment hadden we het idee laten ons terug, uh, de ideeën die we hebben, de, de gesprekken die we gevoerd hebben, laten we dat terug uh, in een boekvorm naar buiten brengen. Dat was het eigenlijk, Erik. Ja,
2: en in dit geval dus, willen we ook wel laten zien dat uh, duurzame samenwerking uh, tussen mensen die elkaar hebben leren kennen via de politiek, dat dat niet uitgesloten is, dat dat kan bestaan. En dat je ook zonder, dat daar een direct belang mee verbonden is, een boek kan schrijven uh, over politiek en over gesprekken in de politiek. Dus wat wij, uh, wij hebben geen concrete ambities hiermee. Wij willen niet de macht veroveren in Vlaanderen of in de CD&V. Er zijn ook geen verkiezingen. Dus in die zin uh, kunnen we hier echt vanuit ons persoonlijk engagement spreken. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat dat blijft bestaan, ook... Uh, een decennium later.
0: En hoe zijn jullie dan te werk gegaan? Zijn er stukken die jullie ieder apart hebben geschreven en dan hebben samengevoegd? Of hoe hebben jullie het werk verdeeld?
1: Wel, het werk is eigenlijk het grootste deel van het werk heeft de hele lange voorbereiding gekend. Want het zijn inderdaad gesprekken die wij gevoerd hebben bij Rick tijdens wandelingen op andere locaties over een periode van tien jaar. En, uh, en, en geleidelijk aan zijn we ook wat, uh, wat notitietjes beginnen nemen. Eerst op bierkaartjes, als op café zaten, dan uh, op, op, uh, op notitieblokjes. Um, dat is het voorbereidende werk. En geleidelijk aan zijn we dat in teksten beginnen gieten, waarbij we eigenlijk een, een manier van werken hebben dat we uh, een, een soort van verslaggeving maken van, van onze gesprekken, dat dan in een, in een eerste tekstvorm gaan uitgieten. En dan is dat heel veel heen en weer sturen van die teksten. He. Zo hebben we toch het ja. vanafste werk, Erik?
2: Zo is het.
0: Ja. Wat is jullie doel eigenlijk met dat boek? Want ja, professor, u zegt van we, we, we gaan niet de macht grijpen hiermee. Maar het is toch wel heel duidelijk een manifest. Uh, het, het leest echt wel als een manifest voor, voor een centrumpartij. Je zou zeggen, Le Nouveau CVP, het arrivé. Uh,
2: maar wat, wat is jullie bedoeling geweest? Wel, Ik denk dat wij vooral er willen voor proberen of voor pleiten ook om ja, eigenlijk een heel breed debat om, om te beginnen terug uh, los te weken. Dus we vinden dat uh, heel vaak mensen elkaar uitsluiten, uh, soms op een subtiele manier. En dan wordt er gezegd, ja, u hebt uzelf uitgesloten en zo verder. Ja, dat zijn de dingen die nergens toe leiden. Dus we zijn vooral voorstander van een goed en open gesprek met zoveel mogelijk mensen. Um, en dat gaan we ook in de praktijk doen, er komen een aantal ...podcasts met um, mensen die het boek uh, lezen of zullen gelezen hebben, zoals Ginny uh, Beels, uh, Geert Noels, Theo Franke, die drie staan al geprogrammeerd. Dus dat gesprek willen we voeren. En dan willen we natuurlijk ook wel inhoudelijk um, toch proberen uh, ja, duidelijk te maken dat het aloude Rijnland model, dat uh, op dit moment toch een beetje ja, versleten is en barsten vertoont dat dat best uh, terug opnieuw gestalte kan krijgen uh, via het goede gesprek en zonder een aantal uh, nadelen die we dus willen vermijden, zoals bijvoorbeeld declinisme, somberheid, uh, populisme en zo verder. En we willen dus eigenlijk vooral een, een echt diep debat over partijgrenzen heen. Dat is eigenlijk de bedoeling, ja, nee. dus met mensen van goede wil. En er zijn er misschien meer dan we... Um, zouden denken, sommige mensen zien eruit alsof ze niet veel goede willen vertonen, maar als je ze beter leert kennen of er een gesprek mee voert, lukt dat vaak beter. Mm
1: -hmm. En wat, wat wij ook hebben gemerkt de, de laatste jaren, en, en, en waarschijnlijk al veel langer, is dat uh, het is zo ongelooflijk uh, gepolariseerd is, het debat. Mm -hmm. en, en als iemand zich in het debat wil mengen, en, en dat gaat niet alleen over politici, maar ook de gewone burger die, die zegt ik wil mij op social media in een debat mengen, dan word je al verplicht om een heel extreme mening te gaan innemen om daar gehoord te worden, of om daar op te vallen. En een genuanceerde mening uh, is, is veel minder aantrekkelijk. Wij willen een manier zoeken, en dat doen we ook in het boek door een aantal zaken aan te reiken, wij, wij willen een manier zoeken om die, die methode om, om tot een echt gesprek te komen, zonder dat je in eerste instantie al moet beginnen roepen om aandacht daarvoor te krijgen, om dat terug... Uh, op de voorgrond te brengen. En, en we willen dat heel concreet doen door zelf die, die, die gesprekken te gaan voeren met mensen. Uh, Rick, verwijst naar de podcast uh, die, we, die we willen opzetten en die er ook komt. Uh, maar uh, maar wat, wat we ook al merken nu, is, is veel mensen die uh, het boek... Uh, Sommigen uh, hebben het al uh, online te pakken gekregen en, en hebben het al. Dat ligt ook in de boekhandel. Dus de eerste mensen die het al aan het lezen zijn, nemen ons spontaan contact op met ons. En dat vind ik zo leuk. Uh -huh. uh, het, het is echt onze intentie om te horen wat vinden jullie van die ideeën in het boek En daar een, een ruim gesprek over aan te kunnen gaan. Dus uh, we hopen dat dat, uh, dat, dat zal, uh, zal slagen, die opzet.
0: In die zin merk ik inderdaad dat jullie heel genuanceerd ook te werk gaan. In het boek merk je heel duidelijk dat jullie zelfs het populisme niet zonder meer veroordelen, dat jullie dat heel goed weten te duiden, daar duidelijke definities van geven, ook op het gevaar ervan wijzen. Is het logisch gevolg daarvan dat je dan een heel boek nodig hebt om wel een genuanceerd antwoord te kunnen geven op, op
2: heel wat van de vragen? Ja, ik denk het wel voor een stuk. Hè. Dus uh, dat is ook iets wat wij zeggen. Um, er zijn heel wat vragen die uiteraard moeten behandeld worden. Uh, de grote problemen van deze tijd, uh, zoals bijvoorbeeld uh, de klimaat, klimaatproblematiek, uh, zoals migratie en zo verder. Maar we zeggen tegelijk ook, daar zijn geen pasklare antwoorden voor te vinden die uh, meteen ervoor zorgen dat het probleem verdwijnt. En dus proberen we te zoeken enerzijds naar een methode om daar zoveel mogelijk mensen bij een gesprek te betrekken. En daarmee bedoelen we dan ook die gedachten van het middenplein waarop mensen samenkomen zonder dat ze hun eigen ideeën moeten opgeven vooraleer ze uh, samen naar een... Um betere samenleving kunnen streven, zeg maar. Dus dat vinden we een belangrijk punt. En dan proberen we toch ook een aantal aanzetten te geven uh, die belangrijk kunnen zijn. Wat we bijvoorbeeld doen aan de hand van de figuur van de ja, pas overleden Captain Tom, omdat we zagen dat die man, die dus met een looprek rond zijn tuin liep om geld op te halen voor de Britse gezondheidsdiensten, uh, dat die man uh, een houding etaleerde die uiteindelijk enkel maar bijval oogsten. En dan vraag je je af, ja, wat maakt dat succes uit? Hoe kan je die houding omschrijven? En kunnen we die dan ook mogelijk transponeren naar het politieke gesprek? Dus dat is wat we proberen te doen. En dat vergt inderdaad tijd. Dat kun je niet op dezelfde manier in een tweet uitwerken.
1: nee En, en inderdaad, je verwijst naar de manier waarop populisme ook proberen te duiden... We, we, we geven ook mee in het boek dat, dat ook die valkuil uh, heel aanlokkelijk... Um, valkuil is nooit aanlokkelijk, maar, maar in die valkuil zijn ook velen terechtgekomen die, um, die werden overtuigd door de gedachte als wij nu de kiezer willen meekrijgen in ons verhaal, dan moeten we wel een, uh, een beeld gaan schetsen dat wij alle problemen zullen kunnen oplossen. Uh, ook al weten velen dat dat niet het uh, geval kan zijn. Wel, wij willen heel duidelijk bepleiten dat... Een, een, een nieuwe generatie politici die hoeven zich niet te schamen voor de uitspraak we kunnen dit niet in 1, 2, 3 oplossen. We zullen dit niet in 1, 2, 3 kunnen oplossen. We moeten terug duidelijk maken aan de mensen ook dat uh, zij die proberen uh, ons te overtuigen dat het allemaal heel simpel op te lossen valt alle problemen waarvoor voor staan dat zij slechte bedoelingen hebben, slechte intenties. Zij proberen ons mee te lokken in een verhaal waar wij uh, uiteindelijk uh, niet beter van zullen worden. En net zij die eerlijk zijn met ons en zeggen kijk, uh, deze uitdagingen dat zal niet van vandaag op morgen aangepakt worden. Net, net zij hebben het goede voor met de bevolking. En soms komt dat niet zo over bij veel mensen, omdat ze het gevoel hebben aan ah, zij willen het probleem blijkbaar niet oplossen.
0: Een van mijn favoriete zinnen, eh, als ik die mag citeren uit het boek, is, is het volgende, en ik citeer. De vraag is niet hoe wij een volmaakte wereld kunnen bereiken, maar hoe we in een onvolmaakte wereld een aangenaam en misschien nog meer een zinvol leven kunnen leiden. Einde citaat. Heb ik dan een goede zin gekozen om eigenlijk de toon van het boek uh, te typeren?
2: Ik denk voor een stuk wel. Uh, er zijn zeker slechtere zinnen in het boek te vinden. Uh, maar misschien ook beter, dat weet ik niet meteen. Uh, maar het is inderdaad wel waar. Hè? Dus die perfecte wereld bestaat niet. En dat is... Uh, Vandaag een heel groot discussiepunt. Ik had gisteren een informeel gesprek met een aantal bekwame journalisten. Ik voeg het woord bekwamer maar bij, omdat het geen automatisme is. En uiteindelijk werd... Ja, was de teneur zowat. Ja, gaan we die mensen die hebben afgehaakt en die kiezen voor de populistische weg of voor de extreme, gaan we die nog ooit kunnen overtuigen? Dat denken we niet en zo verder. Wel, volgens mij kun je die wel overtuigen. Wanneer blijkt in discussies, dat er misschien beter te leven valt in een onvolmaakte wereld dan dat je streeft naar een volmaakte waarbij je enkel brokken maakt en winnaars en verliezers hebt en met veel mensen die wil praten. Ik denk dus wel degelijk, wij denken, dat dat wel degelijk wel kan. Dus, uh, en dat natuurlijk, wat daarbij helpt, een zinvol leven is ook een facet van het boek. We gaan ervan uit dat wanneer je een bedding hebt waarin je leven vloeit, wanneer je bijvoorbeeld... Um, ja, uh, als vrijzinnige diep nadenkt over de zin van het leven of als je religieus bent, van welke denominatie dan ook dat dat helpt om een kader te geven uh, dat uh, ja, de dingen um, in perspectief zet, relatiever maakt en waardoor je ook niet onmiddellijke volmaaktheid op alle punten wil dus um, ik denk dat dat wel degelijk kan helpen om een beter gesprek te voeren mm -hmm.
1: En we hebben ook een hoofdstuk waar we heel duidelijk willen verwijzen naar, naar waar wij sterk in geloven: niet alle verwachtingen hoef je in te lossen. Je hebt enerzijds een, een, een groep binnen het politieke veld die wel laten uitschijnen dat een ideale wereld mogelijk is. En anderzijds heb je een druk die bij veel mensen ligt, waarbij ze denken dat er een verwachting is dat zij een ideaal leven leiden. En, en dat is een enorme druk die op mensen hun schouders komt te liggen. We verwijzen ook in het boek naar de manier waarop je bij de oude Grieken het noodlot. Uh, als, als, uh, als speler had hey, in, in veel verhalen. Wel, ook vandaag moeten we durven aanvaarden dat er een noodlot is die het voor sommigen niet mogelijk maakt om dat ideale leven na te, na te streven, of die ook uh, minder leuke momenten in het leven zal aanbrengen. Maak dat ook bespreekbaar. Schuif dat niet weg. Uh, la, laat het niet zo zijn dat we, dat we moeten, uh, al die zaken die, die het wat moeilijker maken, maar waar net Heel veel waarde in kan gevonden worden, dat we dat aan de kant geven. Dat is ook iets waar we eigenlijk in het. Voor we het, het eindmanifest als laatste hoofdstuk hadden we dat als voorlaatste hoofdstuk, omdat dat ook een boodschap was waar we toch veel belang aan hechten.
0: Hmm. Ja, jullie houden ook heel duidelijk een, een humanistisch toekomstbeeld aan in, in dit boek, uh, vind ik.
2: Ja. Ja. ja, het is zeker zo dat wij bijvoorbeeld niet voor een soort uh, pseudo-wetenschappelijk reductionisme pleiten, waarbij je. Uh, um, ja, de mens in zijn eigenaardigheid bijna wiskundig buiten beeld probeert te brengen. Dus we gaan ervan uit dat je problemen ook niet kan oplossen uh, door ja, via allerlei redeneringen en plannen uh, en cijfers alleen ergens uit te komen, uh, terwijl je misschien tegelijkertijd heel vervreemdend uh, over de mens praten. Een voorbeeld daarvan kan bijvoorbeeld uh, klimaatproblematiek zijn. Het is duidelijk dat er minder CO2-uitstoot moet zijn, maar dat mag niet leiden tot het opleggen van een levenswijze waarin mensen zich niet meer herkennen. Waarbij ze allemaal ofwel in de stad zouden moeten wonen, ofwel in dorpscentra en minstens in rijwoningen en zo verder. Er zijn misschien andere methoden om minder CO2 te verbruiken, bijvoorbeeld minder zinloze verplaatsingen, minder energie steken in overbodige dingen en zo verder. En dat moet iedereen ergens voor zichzelf, denk ik proberen uit te maken. Uh, dus het moet mogelijk zijn om aan de ene kant verantwoord te leven voor een samenleving in haar geheel, en aan de andere kant toch ook je eigen accenten te leggen en je niet vervreemd te voelen. En daar zit de humanistische inslag zeker ook bij.
1: Mm -hmm. Ja, en, en het zit ook in andere elementen. Hè. We hebben ook... Uh, en en, en dan, dan kan je terugverwijzen naar, naar filosofen zoals Levinas, die zegt, hè, we moeten mens worden in het gelaat van de ander... Um, wij, wij denken dat daar ook een basis kan gevonden worden om ook op een positieve manier in het leven te staan. En het, 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 uh, het positieve verhaal van hey, laat ons allemaal elke ochtend positief uh, opstaan en, en geloven in een, in een optimisme, uh, omdat dat nu eenmaal in ons voordeel zou zijn, daar keren wij ons van af. Ja. Dat wil niet zeggen dat we ons van het optimisme en positivisme afkeren, maar we willen een andere basis daarvoor vinden. En wij vinden dat uh, de utilitaristische invalshoek, die vanuit ja, sommige filosofen zoals Popper komt ook, dat die eigenlijk uh, te beperkend is en te simplistisch. En als je dan gaat kijken naar, uh, naar mensen zoals Levinas, die zeggen, kijk, door in contact te komen met die andere mens, hè, daarin ontstaat een, een appel ook ten opzichte van de ander. Daar kan je heel veel uh, uit putten. Vinden ja. wij. En dat proberen we een boek ook uit te werken.
2: Ja, bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, waarom geloven mensen dat de aarde vlak is? Ja, misschien geloven ze dat niet echt. Maar zijn ze eerder van mening dat de mensen die de aarde bevolken, hen niet ernstig nemen? En daarom komen ze soms tot hele rare ideeën. En dat zijn dingen die we ook moeten bekijken. Wij pleiten bijvoorbeeld ook ervoor om met dat soort mensen in gesprek te gaan. Dat gaat misschien niet altijd lukken, maar vaker dan bedenken wel... Uh, terwijl ik merk heel veel ook in intellectuele kringen, waar ik af en toe in voor toe en toegelaten word, dat dan wordt gezegd, ja, maar met die mensen kan je toch niet praten. Uh, dat gaat niet. Maar als je zo begint te denken, uh, blijft er op de duur maar heel, een heel beperkt aantal mensen over, waarmee je nog echt een zinvol gesprek kan voeren. Dan wordt het bijna, het gesprek wordt bijna een beloning voor intelligente mensen. Terwijl het gesprek gewoon er zou moeten zijn omdat mensen mensen zijn en er altijd wel kan gepoogd worden om een conversatie aan te gaan. En we kunnen er zelf ook van leren. Wij gaan waarschijnlijk zelf niet tot de conclusie komen dat de aarde vlak is, maar wie weet is er hier of daar, dat zeggen we ook in het boek, wel een absurd lijkend idee waar toch een kern van waarheid in ja. zit. Who knows?
1: Ja. En we mogen die mensen ook niet, niet terugbrengen tot enkel dat idee. Want, want het is niet omdat iemand, uh, inderdaad, om welke reden dan ook wel bepleiten in het openbaar dat de aarde wel eens uh, niet rond zou kunnen zijn, uh, dat dat het enige is waar we die mensen toe moeten terugbrengen. Er zijn ook nog andere aspecten aan, aan, aan de denkwijze van die mensen. En misschien zijn daar zaken waar we wel overeenstemming kunnen vinden. En net die basis terug gaan vinden, net, net, net terug die persoon gaan zien, zoals, zoals ze is in, in, in meerdere aspecten, um, net daar kan die... Um, ja, kan die bevolking van het Middenplein ervoor zorgen dat we meer op dat Middenplein komen en dat we terug een, een ruimer debat kunnen aanvoeren en dat we terug tot oplossingen kunnen komen, ook waar we samen wel uit kunnen komen?
0: Heel duidelijk in het boek zie je ook dat jullie positieve mensen zijn en jullie, jullie gaan uit van een optimistisch toekomstbeeld, in eh, ja, eigenlijk in tegenstroom tot, tot heel veel andere toekomstbeelden die geschetst worden, zelfs in het eco eh, Zeggen jullie, en ik citeer alle hielden ze onvoldoende rekening met de technologische vooruitgang, waartoe de mens in staat is, en de citaat, eh, waar, waarmee jullie verwijzen naar, naar uh, rapporten die er in het verleden geschreven zijn. Is dit boek dan, dan ook bedoeld om dat positieve naar buiten te brengen om de mensen een hart onder de riem te steken, maar misschien tegelijk een schop onder de kont te geven om aan de slag te gaan voor een
2: betere toekomst? Soms denk maar... ik dat mensen... Uh, ja, ga maar zeg maar, Pieter. Nee, nee, nee doe maar, ik Aan jou de eer. Nee, heel kort gezegd. Soms denk ik dat mensen meer gestimuleerd worden door een hart onder de riem dan door een schop onder de kont. Mm -hmm. Dus in die zin... Uh, denk je dat die positieve insteek meer gaat helpen. Maar ik geef graag het woord aan Pieter.
1: Well, ik, ik, ik geloof ook niet zozeer in, in die schop onder de kont, zonder dat daar eerst een... Uh, want van waar komt die schop dan? Wie, wie is die persoon die die schop komt geven? Vaak is dat, uh, gebeurt dat vanuit een overheid of vanuit, vanuit iemand waar je geen contact mee hebt gehad. Wij pleiten er net voor, uh, ga het gesprek gaan met elkaar en probeer elkaar te overtuigen, elkaar te vinden. En van daaruit kan actie ontstaan. Maar... Om, om dan die link te leggen met het doemdenken, als je van op een afstand alles bekijkt en, uh, en enkel tot jou laat komen wat er allemaal in de media wordt gezegd, wat er allemaal op social media uh, hoogscoort in, in de algoritmes en dus, en dus uh, op jouw scherm terechtkomt, ja, dan ga je geloven dat het alleen maar slechter kan worden en dat het nooit nog beter kan worden. En dan ga je ook niet meer geloven dat er anderen zijn die, die wel uh, ervan overtuigd zijn dat er, ook al is de oplossing er nog niet, dat de oplossing er zou kunnen komen. Dat zal je nooit bereiken door te gaan. Uh, en dat zeggen we ook een, een aantal keer in het boek. Je kan niet met een, met een vingertje gaan wijzen naar mensen en zeggen... Wat jij zegt is eigenlijk volledig verkeerd. Ik, van op een afstand, ga nu even jou veroordelen... Voor jouw domme mening die je hebt. Nee, we moeten net dichter gaan bij die mensen. Het gesprek aangaan met de mensen. Niet de, de schop onder de kont. Maar in een gesprek op zoek gaan naar waar we elkaar wel in kunnen vinden. Ook om die uh, grote uitdagingen aan te pakken. En het heeft alles te maken ook met een ingesteldheid... Die, die, die van onderuit ook kan groeien. Omdat, uh, omdat uh, we maken de vergelijking, uh, we hebben ergens in het, in het boek het ook uh, de vergelijking met het Deltaplan, als, als in Nederland uh, de, de, de mindset toen de tijd was geweest, uh, het is toch om zeep, de, de zee zal ons overstromen en, en Nederland is weg, niets dat we eraan kunnen doen, ja, dan was het ook zo geweest, hè? Dan, 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 dan lag Nederland nu onder de zee. Maar ze hadden de ingesteldheid, nee, het probleem, waar zit de oplossing? Wel, je hebt een samenleving nodig waar er genoeg elementen in zijn, waar er genoeg mensen in zijn die zeggen, probleem, waar is de oplossing? In plaats van, probleem, waar is de volgende probleem? Smijt het maar mee op de hoop. En wij zitten in een cultuur, vrees ik, waarbij het, uh, waarbij het aantrekkelijk is om op het ene probleem het volgende te laten volgen, zonder dat er ooit zelfs tijd wordt gehunt om, uh, om echt een oplossing te gaan zoeken. En dat kan je ook doortrekken naar, naar, naar de politiek, Politici hebben ook vaak uh, de, de neiging om, om het ene probleem naar het andere te willen kort benoemen, maar waar zit de, de eindoplossing? Daar is, een, uh, daar is nood aan, aan echt diepgang en tijd nemen om echt een goede oplossing te gaan uh, vinden daarvoor. Waar is die tijd daar nog voor? Dat is de vraag die, die, die we ook uh, hebben gesteld. Je moet mensen de tijd hunnen om op een goede manier in debat te gaan, op een goede manier oplossingen te gaan zoeken voor problemen. Um, dat bepleiten we dus ook.
0: Het is dan ook wel, ja, daarop aansluitend, een heel activistisch boek. Uh, uiteindelijk, van. er zitten ook echt oproepen in om zich dringend te verenigen in deze strijd. Uh, mm -hmm. Dit is wel duidelijk een boek waar, waar dat jullie hopen dat er, dat er actie uit volgt.
1: Ja, ja en, en, en wij zetten de eerste stap zelf inderdaad door met zoveel mogelijk mensen daar het gesprek over aan te gaan. Um, wij uh, we zitten natuurlijk nu uh, in, in, in tijden waarin door corona want anders, bij het vorige boek zei Rick en ik een ronde gaan doen in heel Vlaanderen en zijn we bij lokale afdelingen gaan spreken dat, dat hadden we heel graag ook nu gedaan maar natuurlijk uh, kan zoiets niet dus wij gaan zoeken om dat op virtuele manieren te doen en, um, en wij, wij, wij geloven heel sterk in het, uh, ja, in het, in het verhaal van de, de kleine start maar, maar de grote uitkomst voor ons is het, een, is het een aanzet om echt het gesprek aan te gaan, te hopen dat anderen het gesprek aangaan en dat die bal aan het rollen gaat.
2: En we zien dan wel waar, waar het uitkomt. Zo is het, hè? de methode is echt het gesprek en dat willen we dus um, zeker losweken. Inhoudelijk hebben we ook de vier thema's die we als startpunt zien, maar niet als eindpunt, maar waarom mensen zich mogelijk kunnen verenigen. Dat zijn eigenlijk de vier thema's van Captain Tom. En het eerste thema is... Uh, het algemeen belang en het particuliere belang van bepaalde mensen kunnen wel degelijk samengaan. Uh, bijvoorbeeld Captain Tom had zelf ook belang om zich in te zetten voor zijn land in de oorlog en ook ten tijde van de Covid-crisis. Die twee dingen gaan wel degelijk samen, wat mensen niet meer altijd zien. Een tweede punt is dat een soort consistentie in gedrag geen conservatisme of krampachtigheid moet zijn, maar dat je dus in elke tijd uh, probeert het juiste te doen om de aarde en de traditie te beschermen, maar toch voldoende vernieuwing te zoeken. Een, een simpel voorbeeld kan zijn dat je wanneer bijvoorbeeld het klimaat verandert bomen blijft planten, maar misschien anderen. Een derde punt is uh, de gedachte van trots. Dat willen we mensen ook zeker teruggeven, niet alleen in hun uh, vrije tijd mogen ze trots zijn op wat ze doen, maar ook op hun werk. Dat geeft een veel beter gevoel. Je draagt bij aan de bouw van de kathedraal van Chartres en zit niet te sjouwen met een aantal bakstenen, hoewel het misschien twee keer hetzelfde is. En het vierde punt is, is dankbaarheid, dat je een attitude ook um, ja, verwerft, waarbij je ook dankbaar bent om wat je... <coughs> Sorry, om wat je... <coughs> excuseer, <tankt> ik blijf nog net lang genoeg in leven om te kunnen uitspreken, dat je dus dankbaar bent om wat je gekregen hebt en dat je ook iets wil teruggeven daarvoor. Dus dat zijn allemaal positieve kenmerken. En dan ben ik er ook van overtuigd dat er nog meningsverschillen zullen zijn. <tankt> maar met die houding valt er mee om te gaan, denken we. Mm -hmm. en, en daar
1: zien we de basis ook echt om dat gesprek ook aan te gaan. Inderdaad, zoals Eric het zegt. Uh, wij, wij, wij zijn ervan overtuigd dat Captain Tom uh, die, die inspiratie leverde uh, op een manier waardoor iedereen zich daarin kon vinden. Niemand was tegen wat Captain Tom deed. Wel, dat komt door die elementen die in zijn verhaal terug te vinden zijn.
0: Jullie pleiten ook heel duidelijk voor een heropbouw van het Rijnlandmodel. Dat, uh, dat is jullie voorkeur. Uh, maar jullie zeggen ook heel duidelijk, ja, dit, uh, dit moet wel eens terug bij de tijd gebracht worden. En er uh, kunnen verbeteringen aangebracht worden. Uh, ja, is, kan, kan iets nog meer christendemocratisch lijken eigenlijk dan dat pleidooi?
2: Nu, als wij christendemocratisch zouden lijken, dat is niet het allerergste wat een mens kan overkomen. Zeker Pieter niet als CD&V-schepen van Brugge. Uh, maar ik denk dat uh, we moeten het, uh, het Rijnland-model ook in zijn veel bredere context moeten zien. Het is nu eenmaal het model dat aan onze manier van samenleven ten grondslag ligt. Het werd opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog... Als we kijken naar de zes landen van de toenmalige EEG, eerst EGKS, dan EEG, ja, vijf van de zes landen waren landen waar de christendemocraten doorgaans de premier leverden. In Nederland, Luxemburg, uh, België, Italië en Duitsland. Frankrijk had dan het specifieke gaullisme. Natuurlijk hebben naast de christendemocraten ook sociaaldemocraten en liberalen aan dat model meegewerkt, zeer zeker. Maar het Rijnland-model is in feite nog altijd ons model, al weten we dat. Niet meer altijd. Ondertussen zijn er barsten ingekomen, is het anoniemer geworden, is het ook institutioneler geworden, verdedigt men daar formele aspecten van, structuren, bijvoorbeeld ja, standen, maatschappijen, vakbonden, dus ik heb er allemaal niks op tegen, maar um, ook bijvoorbeeld uh, ja, de sociale zekerheid, dat een systeem op zich wordt. En daar denk ik moeten we terug tot een levendiger gevoel komen dat het uh, een model is waarbij mensen toch solidair zijn, absoluut, uh, bijdragen, ook winst kunnen, boeken als hard werken, maar tegelijk wordt niemand in de steek gelaten die het nodig heeft. Aan de andere kant is het niet zo fijn als je altijd iets nodig hebt. Dus mensen zetten zich ook graag in in zo'n model. En uh, voilà, dat hmm. proberen we ergens weer tot leven te wekken. Ja. En dat wat Riek zegt is inderdaad de essentie. Mensen moeten
1: zich terug betrokken voelen, waardoor ze zich willen inzetten en het gevoel hebben dat dat individuele belang dat ze hebben samenvalt met een algemeen belang, dat vormgegeven wordt door zo'n waarbij model waarbij je kan zeggen kijk, ik span mij in voor iets, ik zal daar zelf... Uh, baat bij hebben, maar ik weet dat ook anderen daar baat bij zullen hebben. En dat gevoel is weggevallen vandaag de dag. Veel mensen beseffen niet meer dat dat eigenlijk de essentiële insteek was toen dat Rijland-model werd ontwikkeld. En denken dat het een, een size-systeem is waar, waar er veel misbruik is en, en waar, zij, uh, zij moeten, uh, waar ze te veel aan moeten bijdragen en te weinig terugkrijgen. En dat zijn dan zaken die moeten uh, gefine-tuned worden om dat model levendig te kunnen houden en het terug de basis te maken. Omdat de alternatieven volgens ons geen, uh, geen optie mogen zijn.
0: Ik moet iets bekennen. Ik heb uh, gewoon een boek heel actief te lezen. Uh, ik ga daar dan ook dingen in aanduiden, zeker krachtige zinnen uh, die ik, waarvan ik denk van oh, die moet ik bijhouden. Uh, en ik heb in de afgelopen jaren nog nooit uh, zoveel zinnen in één boek aangeduid. Uh, bijvoorbeeld als ik, als ik één pareltje mag citeren. Is het volgende? Dankbaarheid als motor van het handelen, zonder iets concreets terug te verwachten, is een erg krachtig concept dat ondersteunend kan zijn voor onze omgang met wie zich in onze nabijheid bevindt. Einde citaat. Is dat vintage-torfs, zo'n uitspraak?
2: Nee, ik denk dat we daar uh, wel allebei achter staan, maar ik laat Pieter daar commentaar op geven. Ja, ja.
1: wel, uh, dit. Dit is eigenlijk iets, iets wat, je, wat je kan terugbrengen naar uh, de gedachte. Kijk, uh, het, het klassieke voorbeeld van, van de buurt. Hè. Je, je woont in een buurt, je kent je buren en, uh, en, en je weet dat je kan aanbellen bij je buren om een, uh, om een extra ei of een wat suiker, weet ik veel, wat je nodig hebt. Uh, er is geen winkel in de buurt. Hè. Uh, het klassieke jaren 50, 60, 70 idee van toen kon dat allemaal nog. Maar die gedachte die erachter zit is, ik kan positief handelen ten opzichte van een ander zonder dat ik daarbij verwacht dat dat iets zal opbrengen, maar dat kan ook altijd iets terug gaan opbrengen. De kracht is dat de samenleving die daar eigenlijk uh, gevoed wordt, door positieve insteken, op termijn altijd ook voor jou in het voordeel is. Net zoals het uh, ook voor, um, voor, um, om het dan op een meer macroniveau te gaan bekijken, het is altijd in je voordeel, uh, ook al heb je zelf geen kinderen, dat mensen die wel kinderen hebben over goede kinderopvang kunnen, uh, kunnen beschikken. En dat er, een, dat er een, een systeem is die ervoor zorgt dat er kinderopvang is voor die mensen. Waarom? Omdat die mensen daardoor meer zullen kunnen uh, een, een goede balans hebben in werkleven, uiteraard. Waardoor ze ook meer kunnen, uh, kunnen ervoor zorgen dat ze bijdragen. Dat is altijd een win-win voor iedereen. En die ingesteldheid vertrekt ook vanuit de gedachte: we moeten niet alles gaan afmeten en we moeten niet in alles gaan kijken. Wat heb ik gegeven, wat zal ik terugkrijgen? Als je durft gewoon zelf de eerste stap zeggen en zeggen kijk, ik sta in het leven vanuit de gedachte ik wil uh, geven zonder dat ik direct iets terug zal krijgen, dan zal dat uiteindelijk ook voor een, een, sterker, een sterker weefsel zorgen en zal dat ook een voordeel zijn.
2: Dat is heel juist. Hè. Uh, dus, je kunt natuurlijk zeggen, onze, onze samenleving is heel erg uh, contractueel. Hè. Do, u, des. Voor wat hoort wat. En voor een stuk is dat natuurlijk ook uh, belangrijk dat dat uh, ook correct verloopt. Maar je kan daar nog altijd een surplus aan geven. In plaats van voor wat, uh, hoort wat, kan je daar nog boven zetten wie goed doet, goed ontvangt, als een oud-Vlaams spreekwoord. En dat vind ik ook uh, het surplus. Hè? Dus dat gratuite komt erbij en pakt dan misschien nog uit als iets wat rijker is, zoals Pieter ook zei, als een neveneffect, dat misschien nog rijker is dan het puur contractuele. En dat zeker ook gelukkiger maakt, omdat het niet moet. Hè? Dus je zit daar in, in de sfeer van... Wat kan, maar niet moet. Een contract moet je helemaal vervullen. Dus in feite heb je daar misschien iets minder vreugde van dan van het surplus dat je geeft. Dat denken we wel.
0: De vraag die ik, die ik moet stellen, want anders heb ik ze niet gesteld, terwijl alle andere journalisten ze wel gaan stellen, is... Uh, ja Denken jullie niet dat, dat heel veel mensen dit boek als een blauwdruk gaan beschouwen voor, voor misschien een nieuwe centrumpartij? Uh, moet, uh, moet meneer Joachim Koens nerveus beginnen te worden voor een nieuw duo dat, dat een gooi gaat doen naar, naar het voorzitterschap? Of verwachten jullie langs de andere kant een megabestelling uh, geplaatst door een zekere Joachim om aan al zijn kaderleden dit boekje te, te bezorgen? Dat is een wel,
1: vraag. Uh, ja, wel, wel uh, Joachim. Uh, er zijn, om te beginnen zijn er geen voorzittersverkiezingen in het vooruitzicht. En, uh, en, en is het absoluut niet onze intentie om, uh, om, om dit te gebruiken als een, als een soort van middel om, om macht te gaan verharen. Integendeel, het, het, is een, het, is een, het is een boodschap ook die in, in, in dit boek staat, die net aantoont op welke manier wij net machtsstructuren loslaten. En, en, en we terugbrengen naar wat voor onze essentie is: gewoon het gesprek. En het gesprek waar iets uit voort kan komen. Dit is een blauwdruk voor een, voor een methode en, en een blauwdruk voor een, voor een manier waarop je kan mensen samenbrengen en dan zien wat daaruit voortkomt. Dit is niet een, een blauwdruk voor een, voor een partijlijn of, voor een, of, 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 een, of een partijprogramma, dat, dat is het niet. Dus uh, het, het gesprek en het samenbrengen van mensen, dat is het mooie eraan, dat leidt tot dingen waarvan je onmogelijk kan weten waartoe dat zal leiden. En het is niet onze intentie om, um, om CD&V te kapen. Het is niet onze intentie om een nieuwe partij te stichten. Het is on onze intentie om mensen samen te brengen die, die, uh, die misschien op een heel verrassende manier dan, uh, daar allemaal zaken mee zouden kunnen doen. Maar, uh, maar wat dat is, who knows. Hè? En, en, en laat het ook maar allemaal blijken. Maar als Joachim een, een grote bestelling wil plaatsen, dan zullen we hem uiteraard niet tegenhouden, Erik.
2: Ja, ook voor een grote bestelling zou het misschien ook kunnen betekenen, ook voor niet-leden van CD&V, want zo zijn er wat. En misschien kan Joachim Men ook een cadeau geven. Dat is altijd mogelijk. Want ja. ik zie ook een, een potentieel van bijvoorbeeld mensen die eerder groen denken of eerder bij NVA horen en zo. Dat zijn toch mensen die uh, heel vaak, niet allemaal, ook daar zijn misschien wel op een gegeven moment grenzen te trekken, maar dat er heel veel toch openstaan voor een voor een echt gesprek en een positieve houding, uh, ongeveer in de zin van ons boek, met ook een aantal verschilpunten, want uh, uh, wij gaan geen dogmatisch manifest afleveren. Maar ik denk dat dus... Uh, in feite zoeken we toch een ruimer publiek, Dat dus ik denk dat dat wel duidelijk is, dan enkel een publiek dat nu zich tot één partij bekent. Dat zou jammer zijn dat we dit als een uh, binnen-christendemocratische operatie zouden moeten gaan bekijken.
0: Verwachten jullie dan dat uh, dit boek potten gaat breken, misschien zelfs politieke potten gaat breken?
2: Ja, potten breken. Eh. Er ik, zijn ik, altijd potten gebroken. Ik,
1: ik, ja, hoe, hoeveel potten in de wedstrijd zijn er nog die, die niet kapot zijn? Uh, laat, ja. ons, laat ons hopen dat dit boek een, 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 uh, dat we een plantje in een pot kunnen steken die kan groeien. Uh, maar uh, het is niet onze intentie om... Uh, is, ik, ik denk dat je aan alles, als je, als je het boek leest, dat je merkt dat is geen boek die, die, die de straffe uitspraken heeft gezocht om op te vallen. Het is geen boek waarbij we, waarbij we kunnen zeggen, kijk, dit zijn nu de twee one-liners, waardoor we weten dat er wekenlang zal daarover gedebatteerd worden uh, in, in, in de praatprogramma's waar andere roepers uh, aan bod komen. Nee, dit is een, dit is een boek van een, uh, met, een, met een boodschap die... die op een rustige manier kan, uh, kan bekeken worden door mensen, waar ze op een rustige manier een gesprek over kunnen hebben. En dat is niet altijd even aantrekkelijk in de huidige mediacultuur, dat weten we. Dus, dus zal dit potten breken? Als het al, een, als het al barsjes maakt, dan, uh, ja, dan, dan zal het eerder op lange termijn zijn. En we hopen dat dit een verhaal is die, net, uh, die niets hoeft te breken, maar net iets kan opbouwen.
2: Ja, we willen eerder opvallen door een... Uh vrij zeldzame onopvallendheid. Hè? Omdat mm -hmm. we eigenlijk juist niet naar die extreme zoeken, geen polemiek zoeken, wat al bijna verdacht is. Ik kreeg gisteren de vraag, ah, wil je terug in de politiek gaan? Maar waarom kun je niet een niet-polemisch boek schrijven vanuit een diepe bekommernis als burger? Als dat mm -hmm. niet meer kan, moeten we ons toch vragen gaan stellen over uh, het bestel waarin we leven. En ja. Dus dat willen we duidelijk uh, laten zien. En hopelijk wordt er over gediscussieerd door mensen van allerlei pluimage die misschien op een aantal punten dichter met elkaar staan dan ze op dit ogenblik vermoeden. Mm
1: -hmm. Want dat is inderdaad de, de klassieke vraag die je dan krijgt. Hé. Wat wil je hiermee bereiken? En Sommigen hebben het heel moeilijk om... Eh, om on, ondanks dat, dat ik niet weet aan welke verkiezingen ik zou moeten meedoen of jij uh, zou moeten meedoen, Rick, kom hier het nu, iets... In Miss is misschien de enige waar we kunnen een gooi voor doen, maar voor de rest is er, geen, is er nergens een verkiezing on site. Dus, dus bon.
0: Um, ik ga, ik ga zelf afsluiten, uh, niet met een vraag, maar met uh, nogmaals een citaat waarmee ik uh, de luisteraars wil aanzetten tot het kopen en het lezen van, van dit boek, want ik vind wel dat jullie dit verdiend hebben en dat is het volgende. Het nieuwe midden hoeft dan ook geen middenweg te zijn waarvan we anderen proberen te overtuigen hem mee te bewandelen. Het nieuwe midden is een plein waar mensen die voor uiteenlopende wegen kiezen elkaar treffen. Het waarachtig gesprek kan leiden tot inzicht in wat ons samenbrengt. Ik denk dat dit echt wel goesting moet geven om dat woord te gebruiken om dit boek te lezen. Meneer Torfs, meneer Maréchal, dankjewel dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om uh, jullie boek toe te lichten in deze podcast.
1: Heel graag gedaan, het was een heel aangenaam gesprek, dank je. U bent bedankt.
0: En u beste luisteraar, u hebt het gehoord, overmorgen een boek dat zeker het lezen waard is, dat ik zeker kan aanbevelen, is te koop in onze online boekenhandel. Dus uh, ik zou niet twijfelen en het gewoon aanschaffen en met heel veel diepgang lezen en uh, laat het maar bezinken. Dank wel dat jullie geluisterd hebben en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.